0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén bien. Tenía dentro de la comunidad una pregunta o una solicitud de Dani Verdugo, que nos solicita unas afirmaciones para encontrar el trabajo deseado o el trabajo de sus sueños. Vamos a hacer las afirmaciones en un próximo episodio, pero hoy más que nada eh, quiero comentar sobre esta pregunta porque es algo, es algo que la mayoría de nosotros siempre va a a buscar, encontrar el trabajo de mis sueños, atraer el trabajo de mis sueños, poder trabajar en lo que yo quiero, poder trabajar en algo que me haga feliz. Y la respuesta es simple. Es simple, pero a pesar de ser simple, muchas veces no lo hacemos. Y es porque para poder encontrar algo o atraer algo lo primero y fundamental que yo tengo que hacer es saber qué es lo que quiero, ¿correcto? Si yo no sé qué es lo que quiero, qué es lo que estoy buscando, a qué me quiero dedicar o qué sé yo, va a ser un poco difícil atraer algo porque no estamos dándole al universo las coordenadas exactas y precisas de aquello que deseamos atraer. Normalmente tenemos dos opciones. Si es que me estás preguntando quizás ya, pero ¿cómo encuentro ese trabajo? ¿O cómo yo sé qué es lo que quiero? Porque no lo sé. Porque casi la mayoría de personas, adolescentes, jóvenes que veo, esa es la gran pregunta. ¿Pero cómo lo encuentro? ¿Pero cómo lo sé? No sé cómo buscarlo. Tenemos dos opciones. Dentro del ámbito espiritual, la meditación. Conectarnos con la fuente y hacer esta pregunta para que se nos manifieste a través de una idea, a través de una inspiración, a través de un sentimiento. Eso para lo cual nosotros eh, somos buenos. De acuerdo a Miguel Ángel Cornejo, nos dice que cada uno de nosotros viene con cinco talentos al mundo. Cinco talentos. Sin embargo, la mayoría de nosotros a veces se va al otro mundo sin ni siquiera descubrir alguno de ellos. Cuán triste es eso, ¿verdad? También nos decía, lo que nosotros amamos, lo que nosotros queremos, lo que nosotros nos hace felices, lo consideramos un hobby. Cuando en realidad eso es lo que deberíamos de estar haciendo las 24 horas del día porque eso es lo que nos hace felices, nos da felicidad y nos brinda mayor energía. Ahora, a través de la meditación podemos encontrar esta respuesta, a través de una idea inspirada o a través de algo que empieces a notar, porque la fuente a la cual todos estamos unidos y conectados siempre va a encontrar la inspiración, como para indicarte por dónde es el camino, cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos. Y la otra opción que es un poco más mm, terrenal por así decirlo y que toma un poco más de tiempo es intentarlo todo, intentar hasta lo que no te gusta. Como yo les contaba en un episodio anterior yo odiaba las ventas. Las odiaba porque de pequeña vi, vi algo muy traumático con mi madre y desde ahí dije las ventas son horribles, las ventas son, son una pesadilla, es sufrir un rechazo continuo, no es como un golpe a mi ego, algo así de pequeña. Y yo por eso odiaba las ventas y no fue como, y no fue como hasta dos o tres años atrás en la cual empecé a trabajar en el área de ventas de préstamos de un banco en la cual me empezó a gustar las ventas, me empezó a gustar el emprendimiento, el tema de, el tema de los negocios, y dije, wow, este mundo es fascinante. Y es ahí cuando me di cuenta de que a veces, para poder encontrar eso que nos gusta o eso que nos haría felices, tenemos que intentarlo todo, hasta lo que no nos gusta, hasta lo que nos, hasta lo que pensamos que no nos gusta. Tenemos que intentarlo todo. La vida podría decirse que es corta, pero la verdad el tiempo, de acuerdo a Eckhart Tolle, no existe. Es, tenemos, una, tenemos ese pensamiento de que el tiempo se acaba, de que el tiempo se acorta, pero eso es pensar en el futuro. Y ya sabemos que tenemos que vivir el presente. Si estamos conectados en este momento, en este presente, no nos vamos a poner a pensar que el día se va a acabar en dos días o que mañana es el fin del mundo. No, vamos a estar tan conectados con la fuente que nos vamos a sentir eternos, infinitos. Y ahí está la verdadera fuente de la felicidad, de la paz y la tranquilidad. Por lo tanto, olvídate de, si tienes 35, 40, 50 o 60, olvídate del tiempo, olvídate de la edad. Que tu tarea para el día de hoy sea militar de repente, hacerle una pregunta al universo y que te muestre cuáles son los dones con los cuales viniste al mundo. Hay una frase muy linda que alguien dijo y es, es que es un crimen, de verdad, es un crimen irse de este mundo sin mostrarle al mundo nuestro talento. Cuán hermoso, ¿verdad? Hubiera sido un crimen irse de este mundo si Beethoven no componía la sinfonía para Elizabeth. Si Mozart no nos hubiera deleitado con su música. ¿Correcto? ¿Cuántas personas totalmente apasionadas con lo que hacen? Nos ha cambiado la vida. Y nos la ha cambiado porque porque vivió su sueño. Tomás Alba Edison, más de 5.000 intentos para descubrir la bombilla eléctrica. Si estás en casa y tienes luz, esa bombilla le costó a Alba Edison más de 5.000 intentos. Tenía que encontrar el filamento exacto para que por fin diese con la luz. Y, su, y las personas alrededor suyo en aquel tiempo lo consideraban loco. Porque él decía, quiero guardar la luz para tenerla en la oscuridad, en la noche. Porque en aquel entonces solamente había luz de día con el sol. Y él quería atrapar la luz del sol para guardarla para la noche. Y los demás pensaban que él estaba loco. ¿Cuán criminal hubiera sido de él partir de este mundo sin dejarnos la luz ahora ponte a pensar en ti ¿cuál es tu talento? ¿cuál es eso que te hace feliz? ¿qué es eso tan mágico dentro de ti que al compartirlo con los demás tu luz brilla en su máximo potencial? estaba escuchando ayer un video de un joven de la generación Z hacia la generación millennial y decía, quiero verlos brillar. Yo sé que ustedes son una generación a las cuales sus padres les han dicho, trabaja, estudia duro y vas a ser feliz, y vas a lograrlo todo. Y, si ahora, y ahora se están dando cuenta que esa no es la realidad, que el consejo que les dio sus padres no está funcionando porque no son felices. Y sentí un golpe muy duro porque dije, tiene razón. Yo quise estudiar psicología porque a mí me encanta el tema del, del comportamiento humano, descubrir el cerebro, descubrir el porqué de las cosas y mi madre me dijo no, eso no te va a dar de comer, te vas a morir de hambre, estudia otra cosa. Y díganme ustedes, ¿cuántos coach, cuántos psicólogos, cuántos psicoanalistas, cuántas personas que en estos momentos están eh, estudiando los, las constelaciones familiares, las resonancias, la bioneuroemoción, la biodescodificación, son felices ayudando a otros a descubrir su potencial, a descubrir esa herida abierta que ellos tienen y que los ayude a sanar? Sin contar de que más allá de ese de ese... De esa ganancia espiritual, porque estás ayudando a otros y te hace sentir lleno completo. Más allá de todo eso, también ganas dinero. Probablemente la vida hubiera sido distinta si es que hubiera estudiado psicología, pero por razones <coughs> en las cuales tienen que ver con la generación boomer y la generación millennial, mi madre me dijo: No, te vas a morir de hambre, no estudies eso. Y, decí, y bueno, decidí estudiar traducción e interpretación. Y aunque te rías, o te enojes, si es que eres madre de familia, estudié dos ciclos y el segundo ciclo lo jalé por completo por inexistencia, porque me la pasaba en la facultad de, de psicología leyendo libros. Sí, fueron más de cinco meses de dinero al agua. Pero la verdad es que no era feliz. Me encantan los idiomas. Pero yo prefiero aprender los idiomas interactuando. Fue así como aprendí el inglés, usando el Google Traductor, para hablar con personas en India. Mi motor era hacer amigos en India antes de ir a India. Y, tu, y tenía en aquel entonces que trasladar del español al inglés y del inglés al español para poder comunicarme con alguien del otro lado del mundo. Y de la práctica constante y diaria, se me quedó el inglés. Porque la parte teórica como que no me gusta mucho. Puedo tener errores, pero sin embargo, las pocas personas con las cuales he hablado en inglés me logran entender. Así que eso es algo muy bueno. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Que nuestra generación, si es que tú me estás escuchando y eres millennial, de alguna manera no vamos a culpar a nuestros padres, por supuesto que no. Porque en lo que ellos consideraron correcto, Hicieron lo mejor por, por nosotros Eso es lo que ellos tuvieron a la mano Eso es lo que sus padres les enseñaron Y ellos pensaron Que estaba bien, que estaba correcto Ellos no sabían que de la era industrial Íbamos a pasar a la era de la información Y que en la era de la información Todo, absolutamente todo Iba a cambiar No lo sabían Por lo tanto, no podemos culparlos Siempre he dicho que buscar culpables Es una pérdida de tiempo Enfoquémonos en buscar soluciones. ¿Y cuál es la solución? Empezar a darme cuenta que estudiar, trabajar en algo que no quiero, que no me gusta, es totalmente vacío. Yo soy de Perú y tenemos en Perú un chef que se llama Gastón Acurio. Y hay una, hay una parte en la historia que cuenta en un periódico en la cual él narra que sus padres lo mandaron a otro país a estudiar eh, Derecho. Su padre quería que él sea abogado. Y cuenta que él regresa, creo que fue España, regresa y le entrega el título a su padre. Y le dice, bueno padre, aquí tienes lo que querías, toma, ese es el título. ¿Y a dónde te vas? le dice. A la cocina. Porque a Gastón Curio le encanta cocinar. Si es que eres padre de familia, si es que eres un adolescente, si es que eres millennial y estás estudiando o estás a punto de estudiar algo que no quieres, piénsalo, analízalo, porque de ello depende tu futuro. Estimados padres, ya no estamos en la era industrial en la cual todo era competencia, en la cual todo era estudiar, ser el número uno, sacar diplomas todo el año para que eh, la empresa tal venga y te contrate y te saque directo de la universidad al trabajo. Ese tiempo ya no existe. Tal vez existen algunos sectores, pero no está funcionando en la vida real si es que de repente a tu hijo o a tu hija no le apasiona eso que esté estudiando. Punto número uno. Vas a perder dinero. Dinero en algo que de repente lo puedes utilizar en cualquier otra cosa. Si quieres perder dinero, hazlo. Y dile a tu hijo, estudia esto porque yo quiero. Hazlo y vas a perder dinero. Y no solamente dinero. Tu hijo va a perder tiempo. Un tiempo valiosísimo que puede estar utilizándolo en algo que a él le apasiona y que va a multiplicar ese talento porque lo va a practicar de manera diaria y constante y lo va a hacer con felicidad, con emoción, con entrega, con entusiasmo. Vayamos al ámbito de la medicina. Hay una frase que dice, doctor, no hay mejor doctor que aquel que estuvo herido. Imagínense por qué tenemos tantos profesionales, odio decir esta palabra, pero es la verdad, entre comillas, mediocres. Porque en la mayoría de casos no aman su profesión. Imagínate contar con un abogado que ama la justicia, que antes de decidir si apoyarte o no, merece si tu causa es justa. Imagínate un doctor que sufrió o entiende o más aún le encanta encontrar respuestas dentro, de la, dentro del mundo físico y dentro del mundo espiritual para poder ayudarte a sanar porque su mayor anhelo es que tú sanes es que estés completamente sano no que te dé pastillas o que te recete algo porque así lo aprendió o así le dijeron en el libro pero no decidió indagar más allá. ¿Por qué? Porque no le gusta. Porque de repente sus padres le dijeron todos en la familia somos doctores, así que tú también tienes que serlo. ¿Cuántas ganas le ponemos a aquello que no nos gusta? ¿Y cuántas ganas le ponemos a aquello que no nos gusta? Seamos sinceros. Exacto. Por lo tanto... Enfoquémonos en ese talento, encontrémoslo, busquémoslo, indaguemos no hacia afuera sino hacia adentro, porque todos, absolutamente todos tenemos talentos, todos. Charles Chaplin tenía el talento de hacernos reír de una manera inigualable y sin decir nada cantinflas son personas con talento nos alegran la vida nos hacen sonreír si es que abres TikTok vas a encontrar una persona que con su cara con sus gestos o con algún video suyo te hace feliz tienes un día triste y te hace sonreír esas personas brillan con luz propia y están irradiando su talento están brillando más que nunca porque están haciendo eso que les gusta Por lo tanto, para ti, que quieres atraer el trabajo de tus sueños, antes de atraerlo, pregúntate, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué me gusta hacer? ¿Serías feliz si te la pasaras ocho horas dando, dándole vivero a un osito panda bebé? ¿O a una cabra? ¿Mm? ¿Regando plantas? pasando plantas de un macetero a otro y mirar cuán bellas son, ¿qué te hace feliz? ¿qué hace sentir tu alma plena? ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo que sientes en cada acción que haces en el día a día? ¿cuál de todas ellas hace que sientas más impulsos y ganas de vivir? La edad no importa. No quiero escuchar, me niego a escuchar, tengo 60 años o tengo 50 años o tengo 40 años y ya es tarde. Nunca es tarde porque el tiempo no existe. Si te enfocas en el presente y vivir en el ahora, en, el, en este momento, el mañana no hay. Suena un poco loco, pero así es. En el presente no nos preocupamos por, por mañana ni estamos tristes por el pasado. Simplemente vivimos, simplemente somos. En toda, la en toda la expresión literal de la palabra somos, que viene de la palabra ser. Y al estar en ser, estamos conectados con la fuente. Si te encanta hacer tortas, hazlo. Si te encanta decorar con globos, hazlo. Si te encanta tomar fotografía, hazlo. Multiplica tu talento de manera diaria con la práctica. Mira videos de YouTube. Toma cursos gratuitos porque no me pueden decir que es imposible porque absolutamente todo gracias a la era de la información. Todo está en internet. Que tú no lo sepas buscar, eso ya es otra cosa. Pero en Google basta con poner clases de fotografía gratis online, clases de jardinería, clases de decoración de globos o lo que sea que a ti te guste. Y si es que lo encuentras pero está en otro idioma, ya sabes, traduces todo desde el idioma que esté al español y listo. Todo tiene solución, si es que realmente queremos hacerlo y lograrlo. Caso contrario, simplemente vamos a encontrar excusas. Vamos a poner peros. Vamos a decir, pero esto, pero aquello, pero lo otro, pero es que no tengo tiempo. Estaba viendo también otro video donde una chica que les decía a las demás lo mismo que te estoy diciendo yo. Y leía los comentarios y decían, pero tengo que pagar las facturas, pero tengo, que fac pero tengo que dar de comer a mis hijos, pero tengo que hacer lo otro, pero tengo que hacer esto. Y también había otros comentarios de mujeres que decían, yo ya lo hice y a pesar de que fue difícil, no lo cambiaría por nada. Porque ahora sí me siento completa. Dar ese gran salto cuesta. Pero a veces, poniéndonos a pensar, nosotros estamos dispuestos, escúchenme esto: estamos dispuestos a renunciar, a sacrificarnos todo, o en con, o, partes de nosotros, para ser felices a otros. Porque los amamos, porque lo queremos, porque queremos que sea feliz. Pero, sin embargo, ese sacrificio no estamos dispuestos a hacerlo por nosotros mismos. Piénsalo. Medítalo. ¿Cómo se siente tu pequeño corazón y tu pequeña alma cuando siente o te escucha decir mentalmente, haría cualquier cosa por hacerlo o hacerla feliz. Pero sin embargo, cuando se trata de hacerte feliz a ti, lo pospones. No es tan importante. ¿Cuánto daño crees que siente inconscientemente tu alma cuando escucha eso? ¿Crees que tu alma no siente? ¿Crees que tu inconsciente no está escuchando mentalmente... ...o está escuchando toda la, la conversación mental que tenemos a veces... ...con nosotros mismos y en las cuales somos muy crueles? No puedo creerlo, pero es verdad. Estamos dispuestas como mujeres... A veces a sacrificar muchas cosas por el ser amado. Pero cuando se trata de nosotras, decimos, no es tan importante, ya luego lo hago. Y ese no es tan importante y ya luego lo hago, ¿sabes qué es lo que daña? Lo más profundo de tu ser, tu autoestima, tu amor propio. Y es ahí donde empieza la enfermedad de la falta de amor propio. Es ahí donde se apaga tu luz. Porque tú misma no estás reconociendo tu grandeza. Tú misma estás negándote la felicidad. Por lo tanto, no pongamos excusas. Al menos no cuando se trate de nosotros. No te preocupes por la felicidad del otro. Preocúpate por ti. Porque en la medida que tú te preocupes por ti, todo lo demás estará bien. A menos, claro, que tu ego sea muy grande y quiera ser protagonista de todo. Pero ya sabes que el ego es un globo que en cualquier momento se puede romper. Y cuando se rompe, el daño o el dolor que sentimos es sumamente doloroso. Pensemos, meditemos, intentemos todo lo que esté a nuestro alcance en pro de encontrar ese talento. Con que encontremos uno, dos, y lo hagamos realidad y lo practiquemos de manera diaria y constante Esa será el inicio de nuestra felicidad. Será el inicio de algo más grande. Y si es que eres madre de familia, te pido por favor que ayudes en el camino de encontrar sus talentos a tus pequeños hijos. Te hago recordar una vez más que la era industrial ya pasó. En plena era de la información, ya, ya no estamos para, para ganar títulos, para ganar concursos, para competencias. Estamos para brillar por lo que nosotros tenemos dentro de, dentro de nosotros mismos, ese talento innato. Que si lo practicamos de manera diaria y constante se va a multiplicar por 10 por 20 por 50 y es mejor ser el top en un talento que ser más o menos recomendable en varios porque ese talento está dentro de ti ayudémoslos porque a veces como padres somos excelentes Viendo para qué no es bueno. Nuestros hijos. Y se los decimos. Pero. No somos muy buenos. Cuando no he visto padre que le diga a su hijo. Oye. En esto eres buenísimo. No he escuchado hasta el día de hoy. Pero si encuentras a tu hijo haciendo algo. Que Dios. Está viviendo el presente. Y lo que está haciendo le apasiona. Lo vive. Lo ves en su rostro. Dile. Dile. Esto es lo tuyo. Hazlo a diario. Practícalo. Yo te ayudo. Ponle un maestro. Agrégale clases. Mándalo a talleres. Porque más adelante ese talento suyo... Lo va a hacer feliz. Vas a ser feliz. Y él... Nos va a deleitar o ella... Nos va a deleitar con su talento. Imagínense los poetas. ¿Qué poeta conoces? Al leer sus poemas, ¿cómo te sientes? ¿Y qué hubiera sido si no nos hubieran dejado esa obra? A todos los amantes de Harry Potter, incluyéndome, yo soy de Gryffindor. ¿Qué hubiera sido de nosotros, de nuestra vida, sin Harry Potter? Si es que la escritora se hubiera rendido simplemente nunca lo hubiera escrito. ¿Qué mundo tan maravilloso y mágico nos hubiéramos perdido? ¿Cuán criminal hubiera sido que esa obra maestra o la saga del Señor de los Anillos se nos negase? Porque no pudo utilizarlo, porque no encontró la fuerza dentro de sí para poder mostrarlo al mundo e intentarlo hasta que el mundo decida si eso vale o no. Porque ojo, si es que una persona o cinco personas te dicen esto lo que acabas de hacer es horrible o esto no sirve, quien realmente determina tu valor es el mercado. ¿Por qué creen que hay tiktokers, influencers, que tienen gran cantidad de seguidores? El mundo determina su talento para lo que sirve, si es que vale la pena o no. Tenemos un tiktoker que es, no me acuerdo cómo se llama, Fabi, Sabi, no me acuerdo, es una persona de, de África que vive ahorita en Francia, Kavi, y que sin decir nada nos enseñó nos bueno, enseña o les enseña al mundo porque tiene seguidores a nivel del mundo les dice cómo simplificar algo de hacerlo difícil a hacerlo más fácil y sin decir nada el mercado decidió que su contenido es de gran valor o le genera felicidad o le genera curiosidad o los hace sentir llenos felices, qué sé yo pero es el mercado quien decide no dejes que tu mamá, tu papá, el vecino, el gato o el que sea te diga, "Oye, sabes qué, no 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 hagas esto, no 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 te sale. Eres pésimo o eres pésima." No. Nadie. Todo empieza por ti y al final es el mercado quien decide. El mundo decide. Si vale o no. Pero incluso si el mundo decidiera que lo tuyo no es, probablemente en eso, eso que estás haciendo no es que sea horrible, sino que no estás brillando de la manera en que se brilla cuando uno hace lo que le apasiona, lo que le hace feliz, lleno, completo, ser. Próximamente voy a estar haciendo eh, las afirmaciones para el trabajo deseado, para traerlo, pero ya desde hoy hemos plantado la semilla y tenemos de tarea. Encontrar qué es para lo que soy bueno. Porque una vez que lo sepamos, tenemos el 99.99% .99 trabajado. Porque el 0.01% se encarga el sistema de atención reticular, tal y de la atracción. Porque cuando te enfocas en lo que te apasiona, eso se expande. Y vas a empezar a encontrar oportunidades en eso que a ti te apasiona, eso que a ti te encanta. Si es que te encanta escribir, escribe, abre un blog, escribe de manera diaria y constante. Haz un video en la cual pongas un poema como en TikTok. Yo he visto varios tiktokers que tienen buena cantidad de seguidores por poemas que ellos escriben en un video. O sea, no pueden decirme no que lo de los poemas no existe en TikTok porque es video. No. Hay gente que hace un video, pone la letra, pone su poema y las personas lo van leyendo. En Instagram igual. Si te gusta pintar, lo tuyo es magia. Háganlo. Inténtenlo. No lo dejen de hobby. Lo que a ustedes les gusta, lo que les apasiona, no lo dejen para después. Empiecen desde ya, poco a poco, despacio. Dean pasos de bebé, pero dean pasos. Porque es mejor haber avanzado un poco que no haber avanzado nada. Y como diría Miguel Ángel Cornejo, conocimiento que no se pone en práctica dentro de las próximas 72 horas, no sirve de nada. Porque dentro de las 72 horas te olvidaste y ya, murió. Todo conocimiento que aprendas o que quieras aprender o que quieras desarrollar, hazlo dentro de las próximas 72 horas. Para que quede en ti. Para que se grabe. ¿De acuerdo? Por favor, no importa la edad que tengas, encuentra eso. Ilumina el mundo con ese don que Dios se dio, que el universo te regaló. Ilumínanos. Danos una obra maestra, una poesía, la torta más deliciosa del planeta entero. Hazlo. ¿Cuántos artistas pintan con una majestuosidad que te, literal te traspasan a otro mundo? mágico. Hay una pintora, si no me equivoco, es colombiana, que se llama Viviana Grandona o algo así, no me acuerdo. Y tiene una manera de pintar que a mí, me fascina. Ha pintado lugares, creo, en Miami, en Colombia. ¿Qué sería de nosotros si es que todo fuera en blanco y negro? ¿Qué sería de nosotros sin esos artistas que ven que mezclan los colores de una manera única que te hacen sentir en un mundo distinto. ¿Qué sería de nosotros sin esos escritores, sin esos poetas que escriben algo y lo escribieran con tanta pasión que literal mientras vas leyendo las líneas de sus poemas tu alma se estremece? Esos músicos. Imagina tu músico favorito, tu canción favorita. Cuán criminal hubiera sido que esa canción favorita no hubiera venido al mundo, ¿verdad? Porque al cantante se le ocurrió hacerle caso a alguien que le dijo que su canción no servía para nada. De la misma manera te pido que ilumines el mundo, que le llenes, que le agregues vida al mundo con tu talento. Sea cual sea. No hay talento pequeño, no hay talento grande. Todos, absolutamente todos, ayudan a iluminar el mundo y a hacerlo mejor. Sea el que sea. Uno de mis talentos, que los descubrí gracias a, a varias personas, varias amistades, y es que me gusta escuchar y la verdad yo a veces no sé qué hablo, simplemente las palabras o me conecto con la fuente, no lo sé, pero digo cada cosa que si alguien está triste o se siente herido y lastimado, luego de hablar conmigo me dicen, hablar contigo es, es lo máximo. Estaba triste, estaba perdido, no sabía qué hacer, y luego de hablar contigo, me siento más renovado, me dijo mi amigo, un amigo de Tacna. Y así, varias personas a lo largo de mi vida siempre me han dicho, hablar contigo es encontrar, es venir triste y salir riendo o estar feliz en tranquilidad. Y supongo yo que ese es mi talento. Y uno podría decir, ay, pero todo el mundo sabe escuchar. La verdad que no. La verdad que no. Después estaba viendo un video sobre Daniel Puig. Y él hablaba de algo muy interesante. Él decía que en la medida de que cada persona se sienta escuchada, ojo, escuchen, y esto va para las personas que les encanta que todo tenga pruebas y hechos. Científicamente, dice que en el cerebro, los telómeros o algo así, hace que la vida se alargue, se prolongue. Es decir, en palabras simples, que el simple acto de que tú te sientas escuchado por alguien, hace que tu vida se prolongue un poco más. Tienes idea de lo que eso significa? ¿Cuántos de nosotros escuchamos sin escuchar? Estamos sin estar, vemos sin ver. Podemos estar viendo una película hermosísima en Netflix, pero si nuestro cerebro está en otro planeta, no lo vamos a ver, a pesar de que nuestros ojos están fijamente en la pantalla. Es lo mismo. Podemos escuchar pero sin entender, sin escuchar realmente. Hay una gran diferencia entre escuchar, como, como quien dice escuchar, no de una palabra literal, y otra muy distinta entre escuchar teniendo una completa correlación con tus cinco sentidos. Porque puedes escuchar, pero no estás viendo el lenguaje corporal de la persona. No estás sintiendo su vibración. ¿Me entienden? Cuando yo escucho a alguien, no solamente escucho, también veo, observo, analizo. El detrás de lo que me está diciendo. Y por sobre todo, siempre tienes que ser empático. Porque a veces decimos, ay, pero eso no duele. Hay una frase en México que dice, ay, ¿no? Ah, pero eso no es tan duro. Ay, pero eso no es, tan, no, es tan, no es tan difícil. No. Nosotros no sabemos si para la otra persona es fácil o difícil. Por un segundo, mientras esa persona te cuente algo, ponte en sus zapatos. Y siéntalo como si tú fueras esa persona. Hazle sentir escuchado. ¿Quieres hacer algo grandioso el día de hoy? Escucha a las personas. ¿Cuán feliz se sentirá tu alma al saber que escuchaste a alguien y que científicamente, de acuerdo a Daniel Puig, está comprobado que escuchar a alguien, realmente escuchar, le extiende la vida? ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestros padres vivan un poco más? Hagámoslo empecemos a escucharlos así se están quejando o lo que sea escúchalos dentro de su rabia, dentro de su coraje, dentro de su dolor quieren ser escuchados a veces te cuentan una historia más de 5.000 veces pero para ellos es como algo nuevo que te lo están diciendo escúchalos ¿sabes por qué? porque va a llegar un momento en que no estén y si es que eres madre de familia, y a veces yo sé que el tiempo es corto, entre comillas, que no tenemos el tiempo para escuchar a nuestros hijos, escúchalos. Cada locura, cada palabra. Todos queremos ser escuchados. Todos. Hagamos este mundo un mundo más conectado, más unido. Ya basta de tanta desunión, de tanta desconfianza del uno al otro, de tanta comunicación que nos mandan a través de los medios en que debo de desconfiar de ti porque tú eres diferente a mí, porque tú eres de color o porque tú eres musulmán o porque tú eres de una relación distinta o porque eres binario y no sé qué género más. Basta de todo eso. Basta de crear más divisiones. Si en este podcast vamos a hacer algo, es que vamos a estar conectados. Vamos a tratar de crear un mundo más unido. en las que las divisiones no existan. Porque tú eres igual a mí y yo soy igual que tú. Lo que yo siento, tú sientes de la manera en que podemos vibrar de repente, de una manera distinta por diferentes razones, pero de que somos iguales, lo somos. Independientemente de donde seas, de donde estés o como seas. Somos. Estamos unidos, estamos conectados. Olvidémonos de las divisiones, las separaciones, las guerras son un reflejo de lo divididos que estamos. Ya es hora de cambiar. Y cambiemos con pequeños actos. Cambiemos la vibración de nuestro planeta con pequeños actos de amor, de sol solidaridad, de unión, de escucha hacia nuestros prójimos, hacia nuestros hermanos. Porque básicamente todos venimos de un solo lugar, de la fuente. Así que eso de que tú eres de México, yo soy de Perú y tú eres de Argentina, por lo tanto somos distintos, no tiene sentido. Todos, absolutamente todos, sabemos qué es lo que se siente estar enamorado. Sabemos qué es lo que se siente cuando pierdes a un ser amado. Sabemos cómo duele cuando te golpeas el dedo gordo del pie. Todos lo sabemos, todos lo sentimos. Y esos pequeños sentimientos nos definen como seres. Nos conectan. Porque yo puedo sentir lo que tú estás sintiendo. En la medida que tú me dejes. Bueno, espero que tengan un lindo día. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por estar aquí, muchas bendiciones, les mando mucho amor y por favor, nunca se olviden, descubran sus talentos. Gracias.